0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de BFM Stratégie avec notre partenaire, le Boston Consulting Group, le BCG. On va parler de comptabilité et d'environnement avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. François Stragé bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire et directeur au sein du BCG. Et Emmanuel Millard, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous êtes président de la DFCG, c'est l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Alors il y a beaucoup de choses, euh, des, des nouvelles normes qui arrivent hein, dans le reporting extra-financier, notamment autour des, des directives européennes, autour de de l'environnement. Alors BCG et la DFCG euh, ont interrogé les, dif- les dirigeants français justement sur tous leurs défis euh, face à ces nouvelles normes. Euh, je vais démarrer avec vous François. Qu'est-ce qu'on entend par euh, comptabilité,
1: euh, environnement euh, Voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on mixe dans ces, dans ces deux mots Concrètement, on parle de l'impact chiffré des entreprises sur l'environnement. Donc euh, on parle évidemment des gaz à effet de serre comme le CO2, mais on pourrait aussi parler des déchets ou de la consommation en eau. Alors, au premier abord, ça peut sembler très facile de dire bah, je vais additionner euh, des, euh, des mètres cubes d'eau consommés oui. ou des tonnes de carbone émis, mais compte tenu de la complexité des chaînes d'approvisionnement des entreprises, c'est pas du tout simple.
0: Parce qu'on doit aller sur scope 1, scope 2, scope 3. C'est voilà, exactement. Sur
1: l'ensemble, ouais. et, et, et donc aujourd'hui, si on prend euh, les entreprises, on le voit dans, dans l'enquête, 95% des grandes entreprises font un reporting sur ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, donc mm-hmm. les émissions directes et les émissions à travers leurs fournisseurs d'électricité, mais elles ne sont plus que 70%. À faire un reporting complet sur le scope 3 le scope 3 concrètement c'est toute la chaîne de valeur de l'entreprise, donc ouais. si je prends par exemple un constructeur automobile, il va devoir comptabiliser les émissions de CO2 de son fournisseur de pneumatiques et du producteur d'acier qu'il va intégrer dans ses véhicules ouais. et en aval, il va devoir aussi intégrer les futures émissions de CO2 du véhicule qu'il va vendre pendant toute sa durée de vie, mmh. donc tout ça c'est, c'est évidemment très très compliqué donc on,
0: on sort et là on est on vous parlez de grands groupes si on parle d'un constructeur auto, mais Emmanuel, voilà, bon, il y a
2: aussi des PME oui, dans le lot qui doivent se combiner dans cette chaîne de valeur. Absolument, il ne faut pas oublier les PME qui disposent naturellement pas des moyens des grandes entreprises. Euh, moins d'un quart d'entre elles disposent aujourd'hui, ou en tout cas déclarent avoir un, un reporting CO2 complet. Et euh, également euh, indiquer que ces PME, ces ETI, constituent une part importante du tissu économique français, mmh, qu'elles sûr. sont aussi souvent les fournisseurs des grandes entreprises, et donc sans elles, pas de vue de bout en bout de ces émissions. Oui, et puis en plus, il faut les compétences aussi en interne pour poursuivre un peu tout ça. Alors justement,
0: est-ce qu'il existe, François, des, des méthodes de comptabilité environnement reconnues, partagées, enfin voilà, que déjà, ceux qui nous écoutent pourraient se dire, bah tiens, où est-ce que je peux trouver quelques informations
1: alors il existe, si on prend par exemple le CO2, euh, il existe euh, un protocole qui est standardisé, qui mmh. est euh, le Greenhouse Gas euh, Protocol, qui permet justement de qualifier les émissions Scope 1, Scope 2, Scope 3 et qui explique comment compter. Euh, par contre, euh, le GHB protocole. Euh, précise certaines choses, oui. mais à côté de ça, il y, L'appli- aussi, il y a aussi des trous, il y a des applications sur lesquelles on ne sait pas bien le prendre. Et pour ça, d'ailleurs, il y a un travail réglementaire qui est fait, et je crois que Emmanuel peut nous en parler.
2: Oui, je... Allez, oui, oui je... alors les entreprises sont naturellement déjà soumises à des reportings réglementaires hein, sur la RSE avec la déclaration, la DPEF, une hein, déclaration de performance extra-financière, et la taxonomie européenne qui euh, va classifier les activités qui ont un impact positif sur l'environnement. Il y a aussi de nombreux standards facultatifs aujourd'hui. Et généralement, ces sont le fruit d'un travail conjoint entre direction financière et euh, les directions du développement durable quand elles existent mmh. ce qui n'est pas toujours le cas la direction financière va euh, travailler sur les chiffres de l'activité de l'entreprise et euh, l'équipe de développement durable va travailler plutôt sur euh, les émissions naturellement de, de CO2 correspondantes mais il n'existe pas à proprement parler, de comptabilité environnement spécifique. Ça, c'est un point important. Il existe des tableaux de bord extrapolés qui vont euh, permettre d'avoir une base d'activité d'entreprise, de euh, souvent sans piste d'audit, euh, c'est-à-dire sans capacité d'expliquer, en réalité, clairement d'où viennent euh, les chiffres. Donc parfois des polémiques, notamment sur les greenwashing, mm-hmm. et, ou sur des chiffres qui peuvent être parfois sous-estimés. Il y a beaucoup de travail qui a été réalisé sur ces normes reporting, notamment autour de l'ISSB, hein, qui est l'émanation de l'IFRS, mmh. pour le volet de développement durable. L'ISSB va publier prochainement euh, des, donc des, des standards, des normes, dans les prochains mois. Cela va donner aux entreprises, en tout cas, les cases à remplir, mais euh, certainement pas comment les remplir de manière euh, complètement fiable. Et euh, il existe aussi, euh, et vous le savez certainement, une directive européenne à CSRD, hein, dont l'échéance actuelle est en 2024, et avec une publication des chiffres en 2025. Euh, autrement dit, c'est demain. c'est demain. Et beaucoup d'entreprises réalisent déjà des, des reportings extra-financiers, mais d'une norme à l'autre, on voit que les données qui sont demandées ne sont pas exactement les mêmes, euh, et que le niveau d'exigence, d'exigence également euh, est plus important. Donc, je voudrais simplement dire qu'il faut donc espérer qu'on laissera un petit peu plus de temps ouais, aux entreprises ça. pour mmh. s'adapter, et pour que ce niveau d'exigence, d'exigence, d'exigence finalement soit adapté à la taille des entreprises. Et comment
0: on peut les motiver c'est, c'est quoi les, les, l'intérêt d'une telle démarche et justement les, les avantages pour les, pour les entreprises à mettre en place euh, euh, voilà, bah, toute, toute cette comptabilité environnement, que ce soit là euh, tout de suite ou justement peut-être à un peu plus long terme
2: ah, C'est une bonne question. En réalité, euh, se doter d'une véritable comptabilité environnement donc qui couvre le CO2, l'eau, les déchets, c'est se doter en quelque sorte d'une plateforme de données fiables qui traçable également, qui pourra avoir de nombreux usages. Le premier d'entre eux, c'est naturellement de répondre aux obligations réglementaires. Le deuxième, c'est de communiquer auprès des parties prenantes. Ça peut être les clients, les investisseurs, les financiers, la société civile, etc. L'écosystème, L'écosystème exactement. Qui d'ailleurs va être un petit peu élargi. C'est aussi piloter la trajectoire des investissements, ou d'amélioration de ces investissements. Et pour citer Peter Drucker, non pas Michel Drucker, on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer en réalité. Ouais. Et donc, un des enseignements de cette enquête, c'est que c'est les responsables RSE dans les entreprises sont plus demandeurs que parfois que les directeurs financiers. Et donc, pousse ces démarches, dont on voit que les limites sont atteintes pour le modèle actuel, avec parfois une dimension artisanale, parfois des outils qui sont dédiés, mais en tout cas aussi des échanges de mails. Donc on a besoin de professionnaliser euh, cette démarche.
0: Et, et François, on peut faire
1: le parallèle justement avec les directions financières ce que font déjà les directions financières dans, dans d'autres domaines Exactement. Ce que font les directions financières, notamment les directions comptables, aujourd'hui, c'est comptabiliser des euros, pour ouais. faire simple. Et euh, au-delà de comptabiliser les euros, qui permet certes de produire le rapport annuel, de produire les comptes consolidés, ce qu'elles font fondamentalement, c'est aider les dirigeants d'entreprise à piloter la trajectoire de leur ouais. entreprise. Donc elles leur fournissent des chiffres, des éléments qui sont des aides à la prise de décision. Donc concrètement, les contrôleurs de gestion aujourd'hui vont aider à piloter, euh, à mesurer les ventes, à faire un forecast prévisionnel sur les ventes et aussi fondamentalement à mesurer les coûts. Et d'ailleurs, le parallèle sur les coûts est intéressant. Aujourd'hui, une entreprise qui veut faire un plan d'économie, elle ne va pas se contenter d'annoncer un objectif global en 2050 et ensuite espérer que les économies vont se matérialiser par magie. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des échanges courtes qui vont être données. Le plan va être décliné pour chacune des entités, chacun des pays. Et ensuite, il va y avoir des contrôleurs de gestion qui, dans chacune des entités, vont mesurer de Dans manière leur tableau mensuelle de bord et et avoir vont faire des tableaux de bord, vont mesurer une trajectoire, et s'ils se rendent compte qu'il y a un écart par rapport à la trajectoire, bah, on pourra prendre des plans d'action correctrices. Et ça peut être la même chose sur l'impact climat, c'est ça l'idée Exactement. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui annoncent un objectif net zéro en 2040 ou en 2050, mais le risque qu'on prend, c'est qu'on se rende compte qu'on rate la trajectoire un an ou deux ans à l'avance, et ce qui sera trop tard. Mm-hmm. Donc faire la transition climatique, ce sera quelque chose qui sera intrinsèquement compliqué. Donc, il faut à tout prix qu'on professionnalise l'outil de mesure et l'outil de pilotage, simplement pour éviter les mauvaises mmh. surprises et répondre aux attentes du grand public et des régulateurs.
0: Et Emmanuel, je rappelle, vous êtes euh, président de l'Association nationale des directeurs financiers et contrôle de gestion. Ça veut dire que, parce que tout ça, c'est très technique, hein, quand, on, quand on vous écoute,
2: là, mmh. tous les deux. Mmh. Oui, c'est très technique. Alors, il y, y, y a plusieurs, je dirais, plusieurs obstacles qui peuvent aussi, euh, quelque part, euh, euh, gêner cette démarche-là. Le, la première, c'est une difficulté Technique, hein. Difficulté technique sur un sujet nouveau complexe, mm-hmm. avec un foisonnement de standards et d'attentes de, 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 de la part des parties prenantes. La seconde limitation, c'est un manque de temps et de moyens. Euh, notamment, c'est vrai pour les grandes entreprises, mais celle l'est est d'autant plus pour les entreprises plus petites. Hein. Je rappelle que ça concerne les entreprises demain, de plus de 250 personnes, oui. Donc, c'est-à-dire 50 000 entreprises européennes. Et qui est vraiment notre tissu, en plus, on va vous parler de l'Europe, mais déjà en France, c'est notre tissu exactement, important. De notre exactement. Industrie. Alors, elles, elles pourront naturellement confier une partie de ces activités euh, euh, à, des, à des cabinets d'audit comptable, à, 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 à des prestataires spécialisés mais il faut aussi qu'elle reste en contrôle, ça c'est important, ne pas complètement délocaliser, décentraliser cette démarche-là. La troisième limitation, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est des équipes aujourd'hui de financiers, de développement durable, qui ne se connaissent pas forcément très bien. Quand elles existent, ces équipes de mmh, bah oui. développement durable, souvent ces sujets-là sont portés par les directions financières. Et donc, elles ont besoin d'apprendre à faire émerger ces complémentarités. Et le besoin est pourtant pressant. Les deux tiers des grandes entreprises veulent s'attaquer au sujet dès cette année. Et c'est près de la moitié pour les entreprises de taille moyenne. Euh, François, comment, comment on va faire Parce qu'on va pas tout réinventer, là, tout d'un coup
0: enfin,
1: On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources Exactement, on peut pas, On peut simplement pas se permettre de réinventer la roue. Et il se trouve qu'on a une opportunité. Aujourd'hui, on a justement ces équipes de pilotage financier qui existent dans toutes les entreprises et qui sont structurées fondamentalement pour piloter deux ressources rares qui sont le capital et la trésorerie. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on leur demanderait pas de piloter d'autres ressources rares L'eau, les quotas d'émission de CO2 ou euh, les, les limites en déchets. Et ouais, d'élargir donc, leur changement. Exactement. donc on a, on a déjà cette infrastructure qui existe déjà, avec des outils techniques, des processus, des compétences. Pourquoi ne pas les réutiliser Et d'ailleurs, on le voit dans l'enquête qu'on a réalisée et aussi dans les discussions que, que j'ai avec mes clients, c'est, il y a une demande des, des dirigeants, et aujourd'hui, 98% des dirigeants qu'on a sondés souhaitent réutiliser cette infrastructure, donc ces processus, ces outils, pour l'appliquer au Développement durable
2: mmh.
1: et c'est pas du tout une tentative des directeurs de financiers de, de ouais. faire les beaux et de dire j'ai déjà quelque chose, donnez-moi plus de périmètre. C'est pas ça. Les, les, les responsables de développement durable sont encore plus demandeurs. Que les oui, c'est ce financier. qu'on vient de reste, mmh, mmh. Exactement. Parce qu'ils se rendent compte, aujourd'hui, ils ont des mesures qui sont ad hoc et ils se rendent compte des limites de ces mesures. Et donc, fondamentalement, le, le, l'enjeu, c'est la mesure. La nature des indicateurs qu'on va mesurer est complètement différente. La manière dont mmh. on réduit ses CO2, ce n'est pas la même chose que réduire des euros. Oui. Et les modes de pilotage peuvent être les mêmes. Et ensuite, la question, c'est quel modèle opérationnel pour piloter... Euh, oui, au quotidien, sur le tableau de bord, ces indicateurs Et, et, et ça. ça, dans l'enquête, en fait. Dans l'ensemble, les CSO et, et les responsables financiers sont, sont convergents, mm-hmm. sauf sur le modèle opérationnel où les responsables de développement durable sont deux tiers à penser qu'il faut former des contrôleurs de gestion dédiés au développement durable. qui ah ne fassent que ça toute la journée. Ouais. Alors que les deux tiers des responsables financiers voudraient des contrôleurs de gestion mixtes qui gèrent à la fois les euros et le développement durable. Et j'imagine que la réponse, elle va être un peu entre les deux, quoi. C'est... Comme toujours C'est... dans la C'est... vie, elle quelque part entre les deux. <rire> et probablement, les grands groupes peuvent certainement se permettre de créer une équipe oui. de contrôleurs de mmh. gestion dédiés au développement durable et au, et au reporting. D'ailleurs, ils ont financier. déjà créé des directions et Et, eux, etc., et, etc., et certains, ouais. certaines grandes entreprises ont déjà quelques contrôleurs de gestion qui sont dédiés, dédiés à ces ouais. Mais ensuite, ils ne peuvent pas avoir la capillarité dont on a besoin pour mm-hmm. piloter les plans d'action dans l'entreprise. Donc, suivant toute probabilité, on aura des contrôleurs de gestion dans les usines, dans les sites opérationnels, qui seront formés au développement durable et qui seront capables d'assurer un reporting de qualité, faire remonter les bons indicateurs et piloter les plans d'action. Bien, merci à tous les deux, puisqu'on arrive déjà à, à, au terme. Et
0: d'ailleurs, le, le, on est vraiment sur 2024, donc il est temps de s'y mettre. C'est des enjeux techniques, c'est des, c'est des moyens, c'est de la Gouvernance aussi, vous l'avez compris, c'est de l'organisation. Merci à tous les deux. François Stragé, partenaire et directeur au BCG et Emmanuel Millard, euh, Millard pardon, président de la DFCG, Association Nationale des Directeurs Financiers et du Contrôle de Gestion. Et donc euh, cette étude hein, qui, vous a, enfin, qui, a, qui a été faite par le BCG, que vous pouvez bien entendu retrouver sur donc, le, le, le site du BCG, comptabilité environnement, ce que les dirigeants financiers et RSE pensent. Voilà on a essayé d'y répondre, déjà de vous donner quelques indicateurs. À très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.